0: Fala Zezé, bom dia, cara.
1: Fala Zezé, bom dia, cara. Estamos começando o terceiro episódio desse incrível podcast. Eu sei que você estava ansioso para ouvir-nos ouvir de novo. Hoje a gente tem muita pauta para falar, a gente vai falar das rodadas 2 e 3 da Série A, vamos passar pela classificação que a audiência me encheu o saco para colocar nessa, nesse episódio. Vamos falar dos resultados da Série B também, a classificação da Série B. A gente ia cortar, mas não tem como, depois da, da, das quartas de final da Champions League, a gente vai ter que passar também pelos jogos. A gente vai ter o, o quadro que a gente definiu o nome... Ou nem, ou nem tanto ainda, que vai ser o Quem É Que Sobe. Vão trazer duas matérias da semana e nossos convidados vão ter que ir freestyle por 45 segundos discorrer sobre elas. Vamos passar ainda pelos próximos jogos da, da Série A, clássicos palpites, onde o apresentador erra todos, jogos destaques da rodada 5, e aí a gente fecha o programa. Hoje, novamente, não estou sozinho, eu tô com novas duas feras aqui ao meu lado virtualmente. Vou chamar o primeiro que tá num momento bom, a paz de basto tá iluminando todo mundo, o harmonismo dominou. Vou chamar o menino Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo.
0: Então, muito obrigado, Cabral. É um prazer estar aqui com você. Boa noite para ti, boa noite pro Andrei. Só queria dizer que Germancana é o melhor centroavante do, do Brasil, ok? Editor, corta, corta isso aí, editor. Vou apresentar o outro lado da bancada, o cara
1: que não tá tão feliz. Eu gosto disso. Todo episódio a gente tem um cara bem e um
2: cara que tá numa fase.
1: Vou chamar o Andrei corintiano, infelizmente, pra ele. Andrei, seja muito bem-vindo ao Fala Zezé.
2: Fala, Cabral, beleza? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bruno. Tô muito feliz em estar aqui. Quando o Cabral me falou que começar a gravar o um podcast, eu fiquei muito feliz por ele, me animei bastante quando ele falou que queria, queria é, participações especiais, né? Infelizmente, sou corintiano, ou felizmente, né? Porque nos últimos 10 anos a gente ganhou tudo, então só tenho que agradecer esse time maravilhoso que eu torço. Editor, corta isso aí também, tá?
1: Galera, devidamente apresentados, vamos passar, vamos pra agenda, que a nossa agenda é longa, vou passar aí de, de maneira... Talvez rápida, talvez nem tanto, mas que é para dar tempo do nosso podcast aí não ficar tão longo. E até porque meu time perdeu também. A gente vai falar dos jogos da rodada 2. Então vamos lá, eu vou passar aqui pelos jogos. E vocês, se quiserem tecer algum comentário sobre eles, beleza? Se não, a gente toca o baile, tá? Então a nossa intenção aqui vai, vai ser falar so, somente os resultados desses desse jogos do, do meio de semana. Botafogo 1, RB Bragantino também 1, na quarta-feira. Ainda na quarta-feira, o Galo fez 3x2 no Corinthians de virada. Quero deixar claro aqui que o Andrei, durante o jogo, ao fim do primeiro tempo, mandou que time é esse que está jogando? O Corinthians estava vencendo por 2x0. Ao final do jogo, a gente se deu conta de que o time que estava jogando era realmente o Corinthians.
2: Eu, eu já imaginava, né? Quando, quando começou o jogo, eu comentei com meu pai: pai, vai ser 2x0 pro Galo, 2x1 pro Galo. Quando o Corinthians fez dois gols, eu fiquei muito surpreso, mas eu já imaginava que a virada estava por vir.
1: Ainda na rodada do meio de semana, o Atlético Paranaense venceu o Goiás por 2x1 jogando em casa. O Bahia fez 1 a 0 no Curitiba, a gente vai entrar no assunto Curitiba, que é o único time que não, não pontuou ainda no campeonato. A gente vai passar rapidamente por Atlético-Goianiense 3, Flamengo 0. O próximo
0: não jogo... quer é aí, 1... tem certeza que não quer parar ali?
1: Bom, rápido, né? Como todos os outros jogos, mas uh, além da deficiência que o Flamengo apresentou no jogo, a gente não pode tirar de forma nenhuma os méritos do Atlético-Goianiense, que soube aproveitar muito bem. E, cara, fazia muito tempo que eu não via um time ser superior ao Flamengo de tal forma. E aí a gente pode discutir, ah, mas foi o Flamengo que jogou mal? Cara, o Atlético foi infinitamente superior, no meu ver.
2: Eu achei que o Flamengo teve boas chances no jogo também.
1: O Fluminense empatou com o Palmeiras em 1 um a 1 um. Esse podcast inesperado. aqui... Exato. Mas esse podcast aqui é defensor do
0: Evan Nilssonzismo. Desde o primeiro episódio, demonstrando todo o amor pelo Evan Nilsson, nosso Exatamente. apresentador. Exatamente. Assim como
1: no próximo jogo aqui, Ceará 1, Grêmio 1, gol do Kleber de novo, mais um aqui, atleta, do qual esse podcast é defensor. O Kleber na o Central de mas... Matador. O boneco de pôster. Perfeito, André. É isso. São esse Paulo, é, o típico,
0: próximo esse é o típico jogo, esse Ceará e, e Grêmio, é o típico jogo que o Diogo manda um áudio totalmente bravo no grupo, bêbado, xingando <risos> todo mundo. É o típico jogo que o Grêmio perde ponto.
2: Exato, Mas exatamente. era quarta-feira e ele não podia mandar áudio bêbado. É. Mas foi domingo, certamente.
1: <risos> o São Paulo, na rodada, para surpresa de todos, venceu o Fortaleza. Para surpresa, inclusive, da própria torcida do São Paulo, que, que protesta, na, protestou na frente do, do CT, inclusive, achando inadmissível um jogo em que teve mais posse de bola e a vitória. O Inter, para calar a boca desse apresentador que vos fala, venceu o Santos por 2 a 0 com um gol de Paolo Guerreiro. O time que tá aí mostrando a que veio, sério candidato ao título brasileiro. O Vascão <risos> venceu por dois.
0: Acabou na próxima rodada já. tá bom. Até porque vocês estão em segundo. O Vascão tá fez
1: 2 a 0 do esporte com dois gols do Felipe Bastos. É, quero também dizer que esse jogo foi um dos que eu acertei, que eu mandei pro, pro Cláudio lá do primeiro episódio. Falei, Cláudio, do ex, na esperança do Elton meter dois gols. E aí quem faz é o Felipe Bastos para me deixar. Levemente triste. Eu fico
0: Mas feliz
2: acertou por conta a do... de... pelo menos,
0: né? Acertei,
2: acertei a lei do eu, Não. Os, os caras criticaram, criticaram o Elton veemente no primeiro podcast. Criticaram muito o Elton. E o Elton Mas vai guardar duas buchas já, para calar a boca dele.
1: Qualquer coisa que eu fale aqui, eu erro. O último podcast, o João falou... Guerreiro vai fazer aí dois gols no ano, obviamente, brincando, e ele já chegou no terceiro. Enfim. É, uh, ele vai ficar esquece, nesse, uh, não né? uh, é? Infelizmente vai ficar infelizmente. nesse e a gente vai comentar mais pra frente por quê. Passamos então pelos jogos da segunda rodada. Vocês têm, têm mais algum comentário sobre essa rodada que eu não gostaria que tivesse mais nenhum comentário?
0: Não, tranquilo.
1: Então não, passamos para a próxima é. mesmo. É isso aí. Vamos esquecer essa rodada? A Vamos também? agora pra rodada... Vamos agora pra rodada três. <risos> <3. risos> Vamos para a rodada 3, onde a gente vai entrar um pouco mais nos jogos, que é o foco desse podcast, falar da, da, né, da última rodada que se passou. A gente vai ter um tempo mais para discorrer e a gente vai na sequência é, dos jogos que aconteceram. Editor, solta aí a vinhetinha para a gente trocar de assunto. Obrigado. É, então vamos lá, vamos começar já pelo primeiro jogo é, do sábado. Posso dizer aí ó, um dos piores jogos dessa rodada, que essa rodada foi fera em ter jogo ruim. Mas também teve alguns jogos aí mais animados. Mas começou lá com Grêmio e Corinthians, André. teu Coringão foi é. a Porto Alegre e ficou no 0x0 com o Grêmio.
2: O que, que só você viu? A gente se escapou, né? A gente se escapou lá em Porto Alegre. Queria começar dizendo que fomos roubados, tá? Nem sempre a arbitragem <risos> está ao nosso favor. Nem sempre, é quase sempre. Dessa vez fomos roubados. Teve um pênalti claríssimo do Kahneman em cima do jogo que o juiz não deu e sequer foi no VAR olhar. O primeiro tempo foi do Grêmio, que não criou muitas chances também, não exigiu muito do Cássio. No segundo tempo, o Corinthians melhorou nos 20 primeiros minutos, mas também não ofereceu muito perigo para a meta do Vanderlei. Depois dos 20 minutos, o Grêmio voltou a ter o comando do jogo, mas sem oferecer muito, muito perigo. E o juiz me deu um pênalti pro Grêmio. O cara sequer encostou no Diego Souza, tá? Se não, ele não vai dar pênalti. Eu fiquei tão nervoso que eu tive que sair da sala, que eu tava com vontade de quebrar tudo. <risos> Só que o Diego Souza, ele é o filho do Cássio. Ele vê o Cássio na frente, ele treme, entendeu? E aí não teve jeito, ele estou para fora o pênalti. Se escapamos de perder, mas foi um jogo... Um pontinho para nós foi vitória, né?
1: É, e eu queria até pegar esse gancho aí dizer o, Ca... o Diego Souza treme pro Cássio. Bruno, tu deve ter uma lembrança incrível, de repente, sobre esse duelo Diego Souza <risos> e Cássio, se quiser expor
0: aí pra gente. Aquele ano Olha. eu fiquei puto da cara, aquela contra-ataque que era só ele ter matado o jogo, o mundo seria totalmente diferente, não existiria Covid, não existiria nada se o Diego Souza tivesse <risos> feito aquele gol. E é, mas... o, Grêmio, o Grêmio, pelas estatísticas, o, o Grêmio amassou o Corinthians, né? A gente sabe que muitas delas não são reais, mas chegou no, no final do jogo uma vitória do Corinthians por
2: 0x0. 0. Isso. O, o, o destaque negativo que a gente tem é que o Grêmio vendeu o gato por lebre, né? O Luan, ele é uma tiriça, uma desgraça, ele não corre. Eu, 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 eu juro que eu pensei assim: não, agora quando o quando Grêmio ele vai, né? Ele vai querer mostrar, ele não consegue correr, ele parece estar tá de calça jeans molhada com, com tornozeleira de 2kg, sabe? Não consegue criar. É... Incrível.
1: É, eu vi as notícias essa semana de penhoras que o Corinthians está tendo que, que fazer por conta das dívidas.
2: Tu devolveria o Luan pro Grêmio? Nossa Senhora, ainda pagava. A gente dava uma
1: Alô, Luan. Se vocês estiverem ouvindo isso, fica aí a crítica do menino Andrei. <risos> Bruno, eu agora, contigo, pra gente fechar esse assunto uh, do Grêmio
0: Corinthians, foi pênalti primeiro em cima do Jô, do Kahneman? Eu acho que se um foi pênalti, o outro também foi. Eles são. Só... Eu, eu acho tô... que. Acho que são marcações bem eram para ser marcações bem parecidas, então se na,
1: na minha opinião o pênalti no jogo foi ele desequilibra o jogo para mim na hora do chute e o pênalti no Diego Souza foi também porque o carrinho do Michel atinge o tornozelo esquerdo. Essa é a minha visão. Quem concorda concorda, quem não concorda paciência, como dizem, né? E para mim o destaque desse jogo patente. foi um... <risos> para mim o destaque desse jogo foi o Jean Pierre que chutou. 88 bolas no gol e colocou uma no travessão, assim, que foi mais próximo que ele chegou.
0: Mas parecia ele que conseguiu ele estava... uma na lateral também.
1: Ele tava, parecia que teve uma hora... Tem um lance que ele sai só ele, só ele não, né? Ele corta o, o zagueiro e daí na hora de fazer o gol parece que o pé fica oco, sabe? Quando o pé tá oco, que se bate a bola não vai.
2: É pra ele bater não, é de esquerda
1: aí. e ele bate de é, direita. Mas... Passamos então de Grêmio e Corinthians, vamos falar do jogo que importa. Dizem que o campeão voltou. Não, não acho, eu tô falando Entendi. só o que eu vi Um massacre 1 a 0 sofrido com a mais Tomando pressão do coxa com 10 jogadores Um gol de Arrascaeta A gente viu gols de novo perdido pelo Gabigol é, O Bruno Henrique a gente viu Que não voltou ainda Um segundo tempo quando o Pedro entra Melhora o time do Flamengo Inclusive faz um gol invalidado Uma excelente partida de João Lucas Substituindo o Rafinha E no mais assim Agora pé no chão não é o Flamengo de 2019, não foi nesse jogo. O Coritiba é um time bastante fraco, um time extremamente limitado. O Barroca, cara, tirando alguma coisa da onde não tem, o, o elenco do Coxa é muito limitado. O Coxa não chegou, tá? Começou ali pressionando em cima e cansou em 15 minutos. O Coxa, para mim, é um dos candidatos sérios a ser rebaixado, se não mudar muita coisa aí nesse período. Bruno, acompanhou o jogo? O que tu viu dessa, dessa partida aí?
0: Eu acompanhei os melhores momentos do jogo. Eu achei que o que o jogo, que o time melhorou um pouco, em relação, pouco não, bastante, né? Em relação àquele jogo contra o Atlético Goianiense, porque também acho que não tinha como piorar. Né? Mas eu acho que isso se deve muito a ele ter feito uma formação muito parecida do que a, do jo que o Jorge Jesus usava, né? Ele usou bastante a, a formação praticamente igual. Ele não super... inventou, né? Isso, ele não quis inventar, igual ele tinha feito no jogo contra o Atlético Goianiense. E o Flamengo poderia ter aumentado sim a vantagem no segundo tempo, principalmente mas teve um gol anulado, o gol do Pedro, se eu não me engano, anulado, né? Mas sim, o Flamengo poderia ter, ter aberto mais a, a uma vantagem maior. Uma felicidade dos flamenguistas, né, cara? Que conseguiram ganhar um joguinho de um time não muito bom. Mas o destaque dessa partida fica para fora dos gramados, no nosso grupo do WhatsApp, onde tinha um atleticano torcendo pelo coxa. E há registros. E há e registros. Há registros. Ah, Esse é o tô... pior de tudo. É, mandou
1: figurinha no grupo escrito Coxa, mandou mensagem no particular escrito Coxa. Vergonha, vergonha. vergonha. Eu jamais de... torceria
2: pro Palmeiras, jamais. E Andrei, tu que fez um gol anulado, como é que foi tua percepção é, do meti... jogo? Eu meti no gole, né? Foi. Cara, eu acho que o é. Coxa, ele foi. Ele não, não tem um time ruim, né? A principal, uma das principais contratações do Coxa, que é o Rafinha. Sofreu uma lesão no começo de agosto e aí tá fora do campeonato até o final do ano, eu acho, se não me engano. O Barroca extrai o que ele pode daquele time do Coxa, que não é muito bom e é um sério candidato ao rebaixamento, seríssimo, né? E o Flamengo, por incrível que pareça, tomou pressão desse Coxa, que é um sério candidato ao rebaixamento. Mas enfim, o Flamengo também não é nem o nem um sopro do que ele era no passado, mas eu, eu acho que o Coxa foi um achado do Flamengo. Porque se o Dominique pede, Dominique, né? Dominique, ou Dominique Dominique. Se o Dominique pede esse outro jogo, ia piorar muito a situação dele no Flamengo e eu não sei se ele ia ficar por muito mais tempo aqui, né, no Brasil.
1: Ainda no sábado, o Palmeiras enfrentou o Goiás em São Paulo e mais uma vez o time de Vanderlei Luxemburgo não apresentou nada de diferente, um empate contra o Goiás, um gol belíssimo de Rafael Vaz. Bruno, tu que acompanhou o jogo, cara, desculpa aí, coloquei um jogo Todos os jogos que eu coloquei para ti, um só que gostou de ver, né? Mas então, esse jogo aí, pô, bem abaixo do que se esperava, né, Bruno?
0: Totalmente abaixo, totalmente abaixo. Principalmente pelo time que o Palmeiras vinha apresentando no ano passado e no Paulista, né? Além disso, o Goiás estava com 15 desfalques e jogou com 8 reservas, se eu não me engano. Muito abaixo do esperado o Palmeiras jogou. A posse de bola no segundo tempo estava em 70%. E somente uma finalização no gol o Palmeiras conseguiu fazer. Então foi um jogo muito fraco tecnicamente. O Palmeiras não conseguia atacar direito. Os gols foram um do Gustavo Gomes de cabeça. E o outro gol foi do Rafael Vaz, numa cobrança de falta. O, Lush, o Lush, ele, ele meio que assumiu a culpa dessa, desse gol de falta. Porque no meio da semana ele falou que treinou com os defensores da barreira todos pulando. Porque ele falou que o Rafael Vaz batia muito bem falta. Um gol lá Ronaldinho. Um belo gol para um jogo horrível. Pelo menos alguma coisa salvou, né? É.
1: Andrei, e o, o, novamente o Lucha entra com Gabriel Menino, Patrick de Paula e Ramires É um time que vem com três volantes, aí a gente pode questionar se os três jogam de volante ou não. Mas é um time que não cria, né, Andrei?
2: Não pode, né? O, o Palmeiras ele tem um dos melhores elencos do Brasil. Tem Lucas Lima, tem Rafael Veiga, é, o Zé Rafael. Cara, Carpa. ele não pode... Ele é escarpa. Ele não pode entrar com três volantes. Contra um Goiás com oito reservas, quinze jogadores fora, não tem como, em casa. E o Palmeiras, ele vem jogando mal não só no Brasileiro, mas no Campeonato Paulista também Tanto que essa foi uma das, uma das piores finais de Campeonato Paulista que eu já vi na minha vida O time do Corinthians é ruim, ele deixa todo o jogo ruim Mas o Palmeiras conseguiu se equiparar ao Corinthians
1: É, assim, é incrível como os quatro grandes de São Paulo estão brigando para ver quem está jogando pior,
0: né? Exatamente, é, é. exatamente eu não, eu não sei também se deve ao fato de ter perdido o Dudu Que era grande referência do, do ataque do Palmeiras também Mas não importa, o Willian jogando, está jogando mal Luiz Adriano, que vem fazendo gols, mas nesse jogo ele teve que sair muito da área, então ele não foi o homem de referência lá na frente, então acho que... Todo jogo ele tem, todo jogo ele tem. É, ganhar, mas nesse jogo, jogo nesse jogo especificamente ele tava saindo da área toda hora tentando buscar jogo porque a bola não chega nele, acho que por conta de jogar com esses três volantes ali, acho que não tá dando
2: certo. Eu vou ser polêmico, tá? O Luxemburgo não vai terminar o campeonato brasileiro no comando do Palmeiras.
1: Eu tô contigo nessa, tá? Mas agora, olhando para o outro lado, eu gostei bastante da forma que o Goiás marcou, da forma que o Goiás jogou até o segundo tempo, que aí foi uma pressão do, do Palmeiras, enfim, em posse de bola, não em finalização, como o Bruno bem colocou. Mas no primeiro tempo, após o gol de cabeça do Gustavo Gomes, o Goiás toma ações, as ações do jogo. Para mim, o destaque desse time do Goiás é o Daniel Bessa. É um bom jogador no meio de campo, um machado do Goiás também, que veio da Europa. Mandou o meio-campo do Goiás, jogou muito bem do meio para frente ali na, na, na criação. O atacante do Goiás é o Douglas Baggio, vocês talvez não conheçam, mas isso é uma cria da, do Ninho,
2: da Gávea. Jogou, o time do Goiás, mesmo com oito desfalques, de ele vem fazendo um campeonato brasileiro bom. Ele dificultou o Atlético Paranaense, a primeira rodada ele empatou, não lembro com quem.
0: Não, a primeira rodada não, ele não, não jogou, não ele lembro. foi jogar contra o São Paulo e não jogou por porque, causa porque de Covid. Assim, o jogo, o jogo foi ruim em si porque a gente esperava que ia ser um massacre do Palmeiras, que o Palmeiras ia moer mesmo de atacar, de chutar no gol em cima do Goiás com tantos desfalques e a gente viu que o jogo não foi assim, o Goiás estava muito bem montado, parabéns ao técnico do Goiás, mas... O técnico do Goiás é o Ney Franco, vale ressaltar. Obrigado.
1: Vamos fechando aqui então esse jogo, tá? E agora... Vamos para o próximo, que foi Galo e Ceará, domingo de manhã, 11 horas da manhã, em Minas Gerais. O Galo venceu por 2 a 0 com dois gols do Marrone. Uma surpresa aqui para esse apresentador que também falou mal do Marrone na primeira apresentação. Não primeira... só para o
0: apresentador, né? Mas para os é. plascaínos também.
1: Mas aqui eu destaco, tá? E aí vou, já vou pedir a opinião de vocês. Foi um jogo bem abaixo do Atlético Mineiro. Aqui, não estou fazendo uma crítica por ser clubista, talvez esteja, o Atlético, para mim, jogou mal os três jogos, com exceção do segundo tempo contra o Corinthians. Vamos dizer, ah, tá maluco, ele não jogou melhor do que o Flamengo no primeiro jogo, ele não foi superior ao Corinthians no primeiro tempo do, do segundo jogo, né, no, no segundo tempo ok. E contra o Ceará, ele não foi superior ao Ceará, taticamente, ao que se espera do Galo. O Ceará teve muitas chances, teve chance de empatar, inclusive no lance que gerou o segundo gol do Galo, que foi do, do Marroni no contra-ataque. Andrei, eu começo contigo. Ainda assim mesmo, não jogando o que pode, o Galo segue sendo um dos favoritos ao título, correto?
2: Correto, eu discordo de ti, eu acho que o Galo jogou bem contra o Flamengo. No primeiro tempo contra o Corinthians, o Galo foi melhor que o Corinthians, só que não foi efetivo, tanto que ele tem mais finalizações. Começou o segundo tempo, o Galo tinha oito finalizações e o Corinthians tinha duas finalizações, ou seja, chegou duas vezes, fez dois gols. Neste uhum. jogo, eu acredito que por conta do calor, Obviamente o time do Galo vai oscilar, porque ele não é um time montado, estruturado há muito tempo, né? Ele demorou pra fazer o gol, demorou pra encaixar. Só conseguiu fazer o gol no Ceará porque teve o pênalti, né? Porque se não fosse de pênalti, eu acredito que não sairia o gol. Ficaria 0x0, eu até tinha conversado isso com o Bruno já. A ti foi pênalti? Pra mim foi pênalti, foi pênalti, claro. O, quando do o Marrone gira, o cara do segura bem. a camisa do, do Marrone. Apesar de, do time do Ceará não, não ter ganhado... Ganhou um jogo, um jogo, acho, eu não ganhou nenhum ainda até agora. Não, né? nenhum, é, nenhum. É um bom time. Soube se defender muito bem contra o Galo. Não sofreu grandes perigos, né? Sairia com um pontinho de lá se não fosse o, o pênalti juvenil que o zagueiro cometeu. Bruno, e para ti o destaque
0: aí do Marrone, deixa contigo, tá na mão aí. Sentiu saudades? Cara, não senti saudades, porque agora nós temos o melhor centroavante do Brasil, então ele tá fazendo gol. Mas fico feliz por ele. Porque eu sempre achei que ele foi, sempre foi um bom atacante, sempre teve, demonstrou bastante vontade e o problema é que ele jogava num time comandado por Abel Braga. Outra coisa é que a torcida do Vasco também gosta de queimar, muito jogador, isso foi acontece com várias promessas que saem daí, chegaram até a xingar o Paulinho que tá jogando lá fora. Mas voltando a falar do jogo, o Atlético Mineiro jogou mal o primeiro tempo para mim, não, muito abaixo do que é esperado por um time treinado por São Paulo e por um time que tá tão em alta é, nos noticiários. Melhorou muito quando o Arana entrou no jogo. O Arana mudou a, a, a cara do jogo. Volto a dizer, o meio campo do Atlético Mineiro jogou muito mal. Isso eu acho que se deve muito à falta do Natan, que se machucou, pelo que parece, também. vai estar fora da temporada inteira. É, o destaque negativo para mim fica por conta do Keno, que tem a característica de ir para o combate um contra um e não conseguiu ganhar nenhum combate um contra um. Que foi, ele foi contratado com essa característica, né? E o destaque positivo
1: para mim. Ele fala na entrevista, né? Ele ah? fala na entrevista que ele falou na entrevista de chegada:
0: eu tenho a característica de ir para um contra isso, um isso. É a característica que ele veio do Palmeiras, quando ele foi lá para fora também. Mas o destaque positivo para mim é o do, do técnico, que eu esqueci o nome agora, mas carinhosamente chamado por muito, muitos noticiários aí de Gordiola, que tem armado muito bem esse time do Ceará. E comandou é, o Andrei Guto Ferreira. Falou... Isso, Guto Ferreira. Obrigado. E como o André falou, se não fosse esse gol de pênalti, que não pesasse se abrir esse time do Ceará para tentar buscar o um empate, provavelmente eles teriam, eles teriam feito um gol ou segurado o um empate em 0x0. 0. O segundo gol, que foi o gol do Marrone, um azar, onde o Ceará se jogou totalmente para frente para fazer o gol, teve a chance, não matou. E o famoso ditado, quem não faz leva, o Marrone armou um contra-ataque, fez um, um belo gol de contra-ataque, aqueles gols de Almanac mesmo, tutorial de como fazer o um gol de contra-ataque.
2: Eu queria falar que o, o Keno, ele tem a característica, né, que ele falou que é do um contra um, é a mesma coisa que o Bruno Henrique do Palmeiras, e quando ele era do Corinthians, ele tem a característica de chute forte, só que é o chute forte para fora, e o Keno é um contra um que ele não ganha. <risos> Muito bem colocado.
1: Passando então pelo jogo do Ceará, vamos para o grande jogo que esse comentarista destacou, no último podcast, quero deixar aqui meu, meu comentário de que eu destaquei esse jogo, Apesar de no começo ter sido um jogo abaixo também, ruim. Quando viram para o segundo tempo, passa a ser um jogo muito bom, com boas chances para ambos os lados. No primeiro tempo também tiveram um milagre do Thiago Volpe Enfim, mas o Vascão vencendo mais uma, dois gols de Germán Cano. Tirando aqui minha máscara do clubismo, um baita centroavante. Ele não precisa tocar muito na bola para guardar. Ele tem três chances, faz dois gols. Parabéns pela contratação ao Vasco. Eu acho que hoje ele é tranquilamente o quarto melhor centroavante do Brasil, atrás de Gabigol, Pedro e Lincoln. Bruno, tá contigo. <risos> Aí o que, que tu viu
0: do teu Vascão? Cara, o jogo do Vasco começou com 20 minutos, mais ou menos, 25 minutos de pressão do São Paulo. São Paulo não deixando o Vasco sair com a bola. Confesso que no primeiro jogo que eu vi, o Vasco Sport deu uma iludida, assim, pensei, não, o Vasco vai jogar diferente esse ano. Voltou os 25 primeiros minutos de jogo, já estava xingando todo mundo já que não saia, conseguia sair com a bola. Mas como todo jogo que um time faz muita pressão lá na frente, depois dos 20 minutos o São Paulo deu uma recuada e daí o Vasco conseguiu começar a jogar. O destaque negativo para mim vai para o lado direito do Vasco, que estava sem o Iago Pikachu e o Gabriel Peck. É, não é que ele é ruim, é que ele é muito novo ainda e para mim ele não tem a força física e a experiência para conseguir fazer jogadas, então acho que botar ele daquele lado ali deu uma enfraquecida nesse lado direito. A gente sabe que quem joga ali é o Vinícius, mas o Vinícius tá machucado. O lado esquerdo com o Thales ficou muito sobrecarregado. E o Thales jogando pela ponta, sendo ponta mesmo, indo até a linha de fundo, ele não consegue exercer a força direito. Então as jogadas ficavam muito em cima do Benítez, tentando fazer um lançamento, achar o cano para ele tentar alguma finalização, só que não achava também. É a melhor chance... Do Vasco, a princípio, pra mim, foi a cabeçada do Thales, que o Volpi fez um milagre. Num lançamento do Benítez, o Thales cabeceou e o Volpi fez uma defesa ridiculamente bonita. E daí chegou no segundo tempo, o Vasco deu uma melhorada, começou a jogar um pouco mais. Mas como o Gabriel falou, um achado do Vasco, o Cano realmente é um baita de um centroavante. Ele não precisa de muitos toques pra fazer, pra fazer gols, ele deu três chutes no gol e fez dois. E Andrei...
1: Do outro lado, nós tivemos mais uma vez o São Paulo naquela tática de muito toque de bola, chega rápido na linha de fundo, para devolver a bola rápido para o adversário. Não fez os ah, gols que a gente precisava. Que... Teve um pênalti que o juiz mandou voltar até fazer o gol. Já deixo meu parênteses aqui. Não precisava ter voltado o pênalti. Fernando Miguel
0: não. pegou. Fazia 20 taberal. anos que eu não havia ah. voltado um, um pênalti desse. É. E, André,
1: aí está contigo agora sim. que esperado de nizismo.
2: Cara, eu acho que esse, por incrível que pareça, foi um dos melhores jogos do São Paulo, no começo do jogo, pelo menos. Ele criou bastante oportunidades. O Daniel Alves perdeu um gol incrível, não pode. Ele é jogador de seleção brasileira, ele é o cara que foi contratado para fazer a diferença no São Paulo. Ele não pode perder um gol sem goleiro, apesar de ele estar sob pressão e tal, e tudo mais. Enfim, Isso. ele não pode perder um gol daquele, é inadmissível. O São Paulo foi melhor no começo do jogo, como o Bruno falou, mas o Vasco depois teve uns achados, né? Esse Cano foi um achado. O Casagrande já diria que o Cano é o melhor centroavante da América do Sul. <risos> eu não sou o Casagrande, é, mas eu concordo com isso aí, ok? Melhor que Cavani, melhor que Soares, melhor que qualquer, qualquer um. Que qualquer agora um. que o Guerreiro, agora o Guerreiro não tá jogando, então... E o Vasco chegou que... muitas vezes no gol, né? Ele chegou poucas vezes no gol, mas foi efetivo. E o futebol, o que manda é o gol, né? Não é, é o dinizismo.
1: Assim como o Andrei deixou a crítica aqui pro Daniel Alves, que perdeu um gol... Eu vou deixar aqui que com o gol perdido, o Thales continua com a incrível marca de dois gols pelo profissional. Se fosse do, do lado da Gávea, estariam dizendo que não presta e não merecia ser vendido para o Real Madrid. Vamos seguir aqui agora com Bahia e Bragantino, galera. Acompanhei esse jogo. O Bahia fez 2x1 um no Bragantino, né? abriu 1x0 um com o gol do Juninho de cabeça. Um escanteio batido pelo Juninho Capixaba. Tem saudade do Juninho Capixaba, Andrei? Nem um pouco. O Bragantino chega ao empate no segundo tempo, com um gol de cabeça também do Léo Ortiz. Aos 47 do segundo tempo, o Hernando, ex-internacional, agora eu lembrei do, do Hernando, pessoal, é, faz 2x1 um pro Bahia. Agar das luzes, como eu diria o nosso amigo João aqui no, no último episódio. Uma vitória do Bahia, né? O, o jogo foi bem movimentado, tá tiveram chances em ambos os lados. E, e como eu falei pra vocês, eu acho que pecaram muito na, na parte técnica, tá no detalhe. Bruno, o Bahia agora vem de duas vitórias, em cima do Coxa uma e, e em cima do Bragantino a outra. Roger vem acertando o time de novo ou tu acha que é só um respiro solto aí do, desse time do Coxa do, coxa, do Bahia?
0: Não, acho que o Roger vem acertando o time, é, perdeu algumas peças importantes, mas conseguiu a contratação do Rodriguinho, que é um, um bom meio-campo. É, queria destacar que os três gols do jogo foram de bolas paradas, né? Uma, se eu não me engano, foi um gol que uma cobrança de falta, e os outros dois foram gols de escanteios. Mas sim, o Roger vem arrumando o time, vem ajeitando o meio-campo e o ataque, que tem o Rossi também, que é o pai atacante, velocista, que não faz gols. É um baita ataque, não fez gol Nossa, do lado direito e Clayson
1: do lado esquerdo, Andrei
2: então o Bahia tem o um atra... um ataque corre, Exatamente. pedala e nada
1: <risos> o Cleison perdeu um gol assim, absurdo no segundo tempo, tá, é, que saiu frente a frente com o goleiro e acabou perdendo Andrei, do teu lado aí, o que tu vê do, do RB Bragantino, tu que acompanhou eles mais de perto aí no Campeonato Paulista mas que ainda não conseguiu é. vencer no Campeonato Brasileiro, né?
2: Sim, o RB Bragantino era um time que se mostrava muito bom no Campeonato Paulista e tanto que nos últimos podcasts, vocês têm falado que o RB Bragantino ia ficar no meio da tabela e tal, eu também achava, mas agora, não sei não, não sei se a camisa pesa, o que que tá acontecendo, que eles não conseguem engrenar no Campeonato Brasileiro o Bahia é um time muito bom, eu acho que o Bahia é um time muito bom, tem boas peças o goleiro do Bahia é muito bom o, Rodrig... o Rodriguinho no meio campo, o Bahia ganha muito, tem o Giba Gol no ataque que é um baita do centroavante tem as pontas triatletas eu acho que o Bahia vai ficar aí pelo meio de tabela, e vai incomodar muita gente, vai arrancar muito pontinho nesse campeonato. É.
1: Outro jogo da rodada, e seis, o Flu recebeu o Inter e venceu por dois a 1 um de virada, André. O primeiro gol do Guerreiro, ultrapassando a marca que o João impôs pra ele no ano de dois gols. Ele fez o ah, terceiro. Tem que desafiar, dia. né,
0: cara? Que desafiar o João.
1: O Flu vira com dois gols do vovô garoto, do Nenê. Quero destacar até aqui que ele, quando chega na bola pra bater o segundo pênalti, ele já tava cansado por ter dado seu segundo pique na partida. O primeiro foi no primeiro pênalti que ele bateu. Aqui fica o destaque daí pro Inter. Cara, eu né, tenho minhas críticas ao Guerreiro, mas de nenhuma forma eu gostaria que ele se machucasse do jeito que se machucou. O Guerreiro tá fora da temporada, só volta no que vem. E é uma pena, apesar de todas as brincadeiras aqui, é um cara que Sim, aumenta o nível do futebol brasileiro, mas, enfim, tá fora da temporada. Andrei, o que tu viu desse jogo, cara? Foi um jogo bom? O Daír Helman ganhando do, do ex-clube, a gente considera aí a lei do ex ativa?
2: É, o Fluminense, ele começou mal o jogo. O Inter comandou as ações no primeiro tempo. Como era de se esperar, eu apostava que o Inter iria vencer o jogo. Mas o time do dele é uma incógnita, né, cara? Tu, ele faz um jogo bom, um jogo ruim, um jogo horrível. A torcida do Inter já não sabe mais o que esperar. Começou ganhando o jogo com o gol do Guerreiro. Inclusive, vocês estavam tá assistindo o jogo ou não?
1: Na hora do gol, eu confesso que eu não, tava vendo o... não vi o gol do Guerreiro ao vivo.
2: depois. Na hora que ele fez o gol, ele foi na câmera e deu para ele claramente. Ele falando, cala a boca, João. Eu para vocês. <risos> ele olhou bem, apontou <risos> para a pra
0: câmera e falou,
2: né? Cala eu a boca, rebaixar, João. De de botou, botou o dedo. Não sei o que aconteceu, não sei como ele ficou sabendo. Acho que o, Poy, o, o Fala Zé está muito, né? Já ganhou o Brasil. E o, o Fluminense chegou ao empate. O Fluminense não conseguiu fazer nada no primeiro tempo, tá? Nada. É, em uma bola lançada pro teu atacante preferido do Fluminense,
1: Evanilson. Foi,
2: Evanilson, ele com esta comete um pênalti ridículo também nele. Olha. Foi o, muito pênalti. Foi, foi, foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Muito pênalti. O Fluminense empatou. No segundo tempo, o Fluminense melhorou muito quando o Guerreiro saiu, então ficou pior ainda, o poder mexeu muito mal no time, ele colocou uns três volantes, eu acho, com o jogo um a um, com o Fluminense, pelo amor de Deus, e aí teve outro pênalti que também foi pênalti, destaque da partida, Nenê, Evanilson e Dodge o que esse Dodge joga bola não tá escrito, tá? Bruno também
1: acompanhou depois os melhores momentos, viu o jogo, eu gosto muito do futebol do Dodge também tá aqui nos dois primeiros episódios, Gabriel falando bem
0: do Dodi. Poucas coisas que acertam nesse podcast precisam ser destacadas. Do Dodi e do Evanilson. Tem que ser duas coisas destacadas. Esse aí, esse aí eu não preciso mais nem falar. Mas sim, eu acho que o Inter jogou muito abaixo do esperado também. Mesmo que estivesse jogando fora de casa, o Fluminense não conseguiu jogar no primeiro tempo e o Inter poderia ter aproveitado. Um pênalti totalmente tosco do, do Vitor Cuesta que algumas pessoas da imprensa do Rio Grande do Sul já estão criticando ele, porque falam que ele não tem jogado o futebol que ele apresentou em 2019, que ele é um baita zagueiro, só que nesse, nessa temporada ele não está conseguindo apresentar. Fica aqui a minha dúvida de por que o, o Moledo não está jogando, que era considerado uma das melhores águas do Brasil ao lado do, do rival, que era do Grêmio, né mas não sei por que o Moledo não está jogando nesse time. Acho que o futebol do Patrick também caiu muito, nem quero falar do Rodrigo Lindoso, que é ridículo ver esse homem jogar bola, de tão ruim que ele é. Com todo o respeito, alô, Rodrigo Lindoso. Com todo Lindoso, o respeito, todo Rodrigo Lindoso. É, você, é um, você tem um, um carisma muito bom, mas você não é jogador de futebol, cara. Desculpa.
2: Não, não, não. não. Fala a verdade. Nem carismático ele é.
0: Apenas mas, tem um não, maior, aí, Rodrigo
1: Lindoso, fica aí o, o nosso elogio para você. <risos> Eu vou deixar aqui claro o que o real motivo pelo qual o Moledo não tá jogando, Tá? a gente teve informações de que ele ainda procura o Bruno Henrique desde o jogo da Libertadores do ano passado contra o Flamengo. Ah. Fica aqui a informação, se você vê o Moledo por aí, avise que o Bruno Henrique já entrou em uma fase. Agora Eu vou com o eu eu cara... tá?
2: Eu confio no que o Nebudi, <risos> tá é. É, Agora que eu sou
0: o cara dos destaques, eu vou dar um destaque positivo e outro destaque negativo. Eu acho que esse Saravia, esse lateral, ele tá jogando muito bem. Vem jogando muito bem, apresentou bons jogos nos dois jogos do Inter, né?
1: Vamos o próximo jogo da rodada... Atlético Goianiense recebeu o esporte, desculpa, deu um negócio aqui não quando foi. falei Atlético Goianiense, liguei Ai. a TV, gol do Atlético Goianiense, desliguei na hora, falei, não é possível, mais um, irmão. Não para mais, tem tá, gol. Não o para é, mais, o
2: Jesus.
1: Goianiense, é, o Atlético Goianiense recebeu o esporte, ficou no 1x1, o Atlético Goianiense estava melhor do que o esporte, Tá. Uma boa jogada no primeiro gol, Jorginho, camisa 10 do esporte, faz um bonito gol, tira a zaga, tapa do outro lado do goleiro botando o pé, fez 1 a 0. Só que aí no segundo tempo o jogador Dudu, do Atlético Goianiense, o único Dudu para qual a é CBF dá cartão amarelo, fica aqui a crítica cornetada também, foi expulso, deixou o Atlético Goianiense com a menos, o time do Wagner Mancini tomou pressão do esporte depois disso? o esporte treinado pelo Daniel Paulista foi para cima, apesar de apelar muito para os chuveirinhos, mas demais assim, mas até que em um certo ponto do jogo a gente entendeu que, que realmente era a única alternativa que restava ao esporte. E aí aos 47 do segundo tempo o Luciano, jogador do esporte, faz uma boa jogada pela direita, bota na área, o Elton pensou, agora eu se consagro, bateu forte o Jean, espalmou no pé do Maidana, que estava só esperando para empurrar para o gol. É, meu destaque aqui vai para o Maidana que fez o gol do, do esporte e o Atlético Goianiense também até o momento da expulsão foi melhor do que o time do, do, do esporte e depois aí tentou jogar para se segurar e infelizmente não conseguiu um 1 a 1 um em, em, em Goiás fico tipo feliz que não saiu mais gol do Atlético Goianiense Bruno tu chegou a ver esse jogo acompanhou os melhores momentos não viu nada acompanhou
0: os melhores momentos acompanhei os melhores momentos sim é um jogo foi um jogo equilibrado principalmente no primeiro tempo né é, cada time teve uma superioridade em algum momento conseguiu criar algumas oportunidades, o Atlético, o Atage Goianiense, o esporte chegou também, mas o Jorginho abriu o placar, um bonito chute. Só que o jogo desandou a partir do momento que o Atlético Goianiense sofreu a expulsão, uma expulsão totalmente desnecessária e besta do Dudu, sem sentido nenhum ele te... E pode botar na conta dele que esse empate custou caro por causa da expulsão dele, cara. Hey, tu chegou a acompanhar esse jogo?
2: É, eu acompanhei mais ou menos, né? Porque tinha bastante gente no meu cartola, Atlético né? Goianiense, vamos. <risos> Cara, eu queria destacar a camisa do Atlético Goianiense que era bonita demais. É uma
1: mistura do design do Vasco com as cores do Flamengo.
2: É, é, é uma a união Vasco. União, Clássico. Clássico.
1: união Clássico. É uma Vasco. representada numa camisa de futebol.
2: É segundo, eu achei que o Atlético seria uma surpresa no campeonato, tanto que eu botei os caras no meu cartola full, assim tinha muita gente do Atlético Goianiense. Primeiro porque eles sacolaram o Flamengo na primeira rodada, né? Que foi um baita Editor. de passagem. E daí os caras vão lá e me empatam com o esporte. Eu acho que o destaque do Atlético Goianiense é o Jorginho, que fez o gol do Dragão. Ele, ele veio da Ar... Eu fui procurar pra ver de onde que esse jogador veio. Ele, veio. ele veio da Arábia no time, eu não lembro o nome do time agora, mas ele vai e volta. Ele vai pra Arábia pra esse time, volta pro Atlético Goianiense. É... O cara o Dudu lá do Atlético Goianiense, que foi expulso, é uma piada. Isso ele não acontece nem em Vargas. Ele devia ser multado e não receber salário por dois meses. E o gol do esporte no final foi um bate-rebate, né? O Maidana fez o gol na cagada, tanto que ele nem comemora direito. A galera, acho que foi o Elton que fez. É, o gol. a galera, abraça o Elton, né? É. <risos> Sei. É um jogo, né, que muito me surpreendeu e pouco me surpreendeu ao mesmo tempo.
1: <risos> é, Bom. eu vou ter que concordar. Vou ter que concordar com, com esse comentário do André. Vamos pro jogo que. Sabe aquele jogo que tira o sono de todo mundo? Então, Nossa. não foi isso. Esse. esse fez o efeito completamente contrário. Fortaleza e Botafogo fizeram um dos piores jogos da rodada. Troféu, jogo horrível da rodada vai para Fortaleza e Botafogo, Bruno? É isso mesmo ou eu tô apelando?
0: Vai, vai. Com toda certeza vai para esse jogo. Horrível. Um jogo muito ruim. Várias chances criadas. nenhuma convertida. Um jogo tecnicamente muito ruim. Fortaleza que vem de cinco jogos sem marcar gol. Não consegui marcar gol no time do Botafogo também não é uma coisa muito difícil, mas ele fez essa proeza. O Botafogo... O...
1: O Rogério Senni tá aí pra bater recordes. E se faz, não fazer gol do Botafogo é um recorde, ele tá cumprindo. Então, exatamente.
0: É, o Botafogo foi melhor no primeiro tempo e o Fortaleza foi melhor no segundo tempo. Isso ficou claro. A melhor chance do jogo foi um cabeceio do David pra fora. Poderia ter sido o gol do jogo e quebrar esse jejum do Fortaleza. Teve um pênalti também pro Botafogo que não foi marcado. E um gol no lado pro Fortaleza. E é isso que tem pra falar do jogo. É, exatamente isso.
1: Foi horrível. Porque realmente, tá, o pênalti para Botafogo, para mim, foi... Foi muito pênalti. Desde primeiro momento ali, a gente já tinha falado até que foi pênalti. O juiz não deu e até, enfim, rolou comentários dizendo que, ah, foi pênalti realmente. Mas o jogo, como bem como o Bruno colocou... Se pegar aí, Bruno, se tu conseguir puxar enquanto eu vou
0: falando aqui, o número de finalizações para cada lado nesse jogo... O Fortaleza finalizou 12 vezes e o Botafogo finalizou 15. O Fortaleza conseguiu acertar, míseros, um chute no gol... É, foi um jogo realmente assim que de 12 chutes você
1: colocar somente um no gol demonstra muito do, do. desculpa, mas demonstra muito do que foi o jogo. Falar lá, ah, pô, foi um jogo movimentado. Foi. Foi um jogo movimentado para os dois lados, mas foi um,
0: um, um movimento ruim. Que nessa aí. Eu fico indignado foi. com o Gabriel, que ele me escalou para assistir dois jogos horríveis. Então eu deixo aqui a minha <risos> indignação também.
1: <risos> Peço até desculpas aí, mas aí você tem que olhar com o Vanderlei do Luxemburgo. E também aí, no jogo Fortaleza e Botafogo, não, não vou nem botar pressão nem pra nenhum dos dois lados. Aí você chegou a assistir Fortaleza e Botafogo, viu alguma coisa? Não vou te perguntar se tu viu melhores momentos, porque não tiveram.
2: Cara, eu tenho pena do setorista desse time. Desses time, né? Que coisa horrorosa, como é que eles conseguem cobrir um time desse? O Fortaleza, ele, ele não me surpreende, eu acho que ele não tem um time tão, né... E o Botafogo, o Rogério sempre tenta fazer alguma coisa, mas enfim, Fortaleza é isso, ele deu a sua, é tipo o golfinho, ele vem, dá uma brincada e vai descer de novo. Não tem o que fazer, não o que fazer né? Eu até come... e... eu comecei a assistir o jogo, né?
0: Acabou o jogo, eu fiquei pensando, pô, mas não teve nada de bom no jogo? Será que eu dormi no <risos> meio do jogo? Daí eu fui pesquisar, né? Melhores momentos, Fortaleza e Botafogo. Daí só achei tipo uns vídeos de 12 segundos assim, propaganda, e daí, tipo, obrigado por assistir o vídeo, não tinha nada, tá aí. Era... É,
2: Era isso, esse foi o jogo. Cara, eu tenho pena, é, a torcida do Botafogo, assim, é a mesma coisa todo ano, né? Os caras sabem que vão brigar pra não cair. E aí esse ano veio o rondo, os caras se empolgaram e acharam que ia dar uma melhorada, não muda nada. O Botafogo todo ano é a mesma coisa. Abraço pros meus amigos Botafoguetes, que por incrível eu tenho muitos. Por incrível que pareça, eu tenho muitos. <risos> é,
1: o Botafoguês já chegou no nível que ele não sente mais, né? Com todo o respeito é. aí do Botafogo, mas vocês é vão aquele...
2: concordar comigo, né? É aquele meme do bonequinho sem coração já não dói mais. É, é, exatamente.
1: Para fechar a rodada, aqui vamos todos mandar um grandíssimo abraço ao nosso amigo que pediu para seguirmos o líder durante a semana. Tá aí, já começo contigo aí. Qual era a cor da camisa que você tava ontem mesmo? Fala aí pra galera.
0: Eu tava usando azul marinho, cara, de uma marca que o desenho dela, assim, é um cavalo marinho. Não sei se tu conhece essa marca, cara, é, mas eu acho que <risos> veio bem a calhar nesse dia de ontem, cara.
1: É, alô, arroba esteca, se você estiver ouvindo, um grande abraço. O Atlético Paranaense perdeu de 3x1 o Santos. A gente já colocou aqui no podcast, coloca de novo, nada contra o Atlético. É, o Santos fez 3 a 1 com gol de Soteudo Felipe Jonathan, que é uma péssima combinação de nome inclusive, e Marinho tá? o Marinho deu assistência para os dois primeiros Felipe Jonathan, me desculpa aí por ter falado o seu nome, você fez um baita golaço porque aqui
0: a gente... O cara fez... vai ser pai, velho o cara vai ser pai, comemorou com a bola na barriga e tô falando assim dele, cara
1: virou, virou pai, o nome é bonito O time do Santos deu aquela respirada não acho que o time do Atlético está todo errado, tá, agora aqui sendo sincero Andrei, vou começar contigo esse jogo. O terceiro gol, uma falha grotesca do zagueiro, né? E aí, Andrei, o que tu acha desse Santos? O Marinho pode ser a salvação para o time que vinha mal, vem com crise, o que tu acha?
2: Cara, eu tinha falado para ti antes já, eu tinha conversado lá no começo do Brasileirão, eu falei para ti que o Santos era minha aposta para o campeonato, que ele tem um bom time, apesar de ter os salários atrasados, problemas financeiros e tudo mais. No Campeonato Paulista, eles foram elimina eliminados injustamente, porque eles foram muito melhor que a Ponte no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, não lembro qual jogador foi expulso. Ou no primeiro tempo, ele já foi Marinho. expulso, complicou o Santos. Foi o Marinho? Foi. O Marinho foi expulso então, e complicou o a Santos. Minha. O Atlético ele foi melhor no início do jogo. O Santos não conseguia jogar. O Atlético criou algumas oportunidades. Aí o Santos pressionou uma saída de bola, o Atlético Paranense erra a saída de bola, o Marinho toca pro Soteiro, o Soteiro faz o gol. É, logo em seguida, o Santos melhora muito no jogo. Mais uma jogada do Marinho, ele rola para trás. Eu acredito até que ele não queria achar o Felipe Jonathan, né? Que domina a bola e dá aquela batida pato no Anzol. Conhece a batida pato no Anzol. <risos> é a batida pato no Anzol. Essa é a batida pato no Anzol, sem chance pro goleiro do Atlético, pro Santos que é um baita goleiro, diga-se de passagem. O terceiro gol do, do Santos foi marcado para o Marinho, uma falha do Lucas, né? Nossa Senhora, errou o tempo de bola, um reloginho para Lucas. O Marinho saiu na cara do gol, não perdoou, para alegrias de muitos no Cartola, menos para mim, que, como sempre, não escalei o mito da rodada. E eu concordo contigo, Cabral, o Atlético não está tudo errado, foi um jogo só, acontece, o time do Santos é um time bom, Soteudo, Marinho, o, Ar... o Caio Jorge, Caio Jorge que é o centroavante novinho, muito bom jogador. O Santos é um bom time e vai incomodar nesse campeonato brasileiro.
1: Bruno, e, e tu viu esse jogo também, no final ainda o Abner deu, diminuiu para o time do Atlético, logo em seguida o Léo Cidadini perdeu uma chance, né? Não era uma chance clara, claro, mas perdeu uma chance. O Atlético ainda tem uma incomodada no final, mas ficou isso. Tu acha que o Atlético realmente só vacilou esse jogo? Ou caiu na realidade?
0: É, eu, o que eu vou falar aqui, eu não quero que o Steck escute, para depois ele não ficar falando muita coisa, mas realmente eu acho que o time do Atlético não é um time ruim, é um time realmente bom, vem sendo bem treinado também. Teve mais chances, teve mais posse de bola, só que não conseguiu efetivar. Que O Marinho é, foi destaque desse jogo, porque ele jogou realmente muita bola. É, eu acho que o time do Santos tem muito a crescer ainda, só que precisa... Eu sei que é difícil, mas precisa deixar as coisas externas fora do campo mesmo, com toda essa crise que tem, no salários atrasados, muitos jogadores saindo, se o Santos deixar isso de fora, ele vai conseguir fazer um bom campeonato novamente. E o time do Atlético continua sendo um time muito bom, e foi um jogo de um time bom contra um time bom, e quem jogou em casa foi melhor.
1: Aí eu vou dar, talvez, uma discordada de vocês com relação ao time do Santos, eu acho bem limitado, tirando o ataque, mas beleza. Vamos fechar aqui. Esses foram os jogos da, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e esses jogos levaram a configuração da tabela ficar da seguinte forma eu tive uma ideia aqui, eu não sei se vocês vão gostar mas e se a gente botasse pra encenar a tabela, tipo uns cavalinhos de corrida, encenando quem tá em primeira, em segunda, pintou essa ideia aqui eu não sei se vocês concordam cara, que ideia inovadora,
0: nova. cara, nunca é tinha nova. pensado nisso, cara me pensou Mas tu aqui, tirou, me tu tirou aqui. da tua cabeça, assim,
1: do nada? é, me passou aqui, me passou aqui entendeu? aproveita e registra a ideia pra, é, pra ficar ideia. pra ti, né? Falando nisso, bem colocado, Bruno, esse apresentador esqueceu, arroba fala Zezé Cast, você que chegou até aqui, você que apareceu aqui apertando em adiantar sem querer, não esqueçam de seguir lá e deixar seu comentário sobre o comentário de sobre o episódio de hoje, tá? A tabela ficou da seguinte forma após a terceira rodada, o líder é o Atlético Mineiro com 9 pontos, 100%, o Vasco vem logo atrás também 100%, com 6 pontos, fecha o G4, Inter e Bahia. O Inter, que tem duas vitórias e uma derrota, e o Bahia, que também está 100% por só ter jogado dois, dois jogos. Tá? É, o Atlético Paranaense vem logo atrás também com seis pontos. O Grêmio aparece em sexto com cinco, um dos times que também ainda não perdeu nesse campeonato, assim como o Atlético Goianiense com quatro e um jogo a menos. O Santos é o oitavo com quatro pontos. O Fluminense, o Sport, também tem quatro pontos nessa ordem. Na segunda parte da tabela, o décimo primeiro é o São Paulo seguido de Flamengo com a mesma pontuação, o 13º é o Palmeiras, seguido por Botafogo e Bragantino, a porta do Z4 hoje tem o Corinthians com apenas um ponto, e lá no Z4, Goiás, Ceará, Fortaleza e Coritiba fechando a tabela. Muito cedo para botar qualquer coisa, para dizer que esse é o caminho, que não é, a gente sabe que tem muita coisa para rodar, de todos os meus chutes lá no primeiro episódio, talvez eu só retiraria o Fortaleza do G6, que eu realmente me emocionei nesse momento. Fechamos a Série A, vamos falar de Série B. Editor, toca aí uma vinhetinha para a gente ficar ligado que vai trocar de assunto. Muito obrigado, editor, você é demais. Oito jogos movimentaram a Série B aí, a terceira rodada, tá? A gente não vai passar pelos jogos no meio da semana, por conta do nosso tempo, pessoal. Nesse final de semana, jogaram América Mineiro e Operário em Minas e empataram em 1x1. A, 1. a Ponte Preta empatou com o Vitória em 3 a 3 na sexta-feira. Ainda na sexta, o Paraná venceu o Juventude por 3x1. Paraná que está com um time muito bem encaixado também. O Botafogo, de Ribeirão Preto, perdeu para o Guarani por 1x0 no sábado de manhã. O Brasil de Pelotas empatou com o Oeste. Todo time há de empatar com o Oeste de Itápolis. O Náutico empatou com o CRB em 1x1. 1. O Chapecoense venceu a Sampdoria, o Paio Correia por 1x0. O Figueira perdeu para o Cruzeiro também, jogando em casa, por 1x0. E vamos destacar aqui o gol bonito mais feio de todos os tempos. Quando você quiser explicar para o seu filho, você que tem filho, a história do patinho feio, mostre o gol do Cruzeiro nesse final de semana contra o Figueirense. Pareceu uma
0: jogada realmente de sub-8, como a gente tinha comentado. Um monte de criança correndo atrás da bola e ela sobra e alguém chuta. E o corta-luz do um jogo. Corta.
1: O jogo entre CSA e Cuiabá foi adiado por conta do coronavírus. Muitos jogadores do CSA... Posso estar falando besteira, mas, se eu não me engano, eram 20 atletas que foram diagnosticados com Covid-19, e esse jogo foi adiado. Pessoal, se eu estiver errado nessa informação de 20 atletas, eu lembro que eram muitos e, para mim, para mim foram 20, tá? Outro jogo adiado da rodada foi Confiança e Havaí, esse não por conta do Covid, mas sim porque o Confiança foi jogar a final do campeonato Sergipano. Para fechar rapidinho, a tabela da Série B ficou com o Paraná liderando, com 7 pontos, na sequência vem Juventude, Operário e Vitória, fechando o G4. E a Baixa Pecuense CRB, América Mineiro, com 4 pontos. Cruzeiro, Havaí, CSA, Botafogo de São Paulo, Guarani e Brasil de Pelotas, com 3 pontos. Conheça a história do Cruzeiro, o time que venceu os 3 jogos e tem 3 pontos. O Brasil de Pelotas, a Ponte Preta e o Náutico com dois pontos, o Náutico já na zona de rebaixamento, né, em 17. Fecham ainda os E4, o Z4, Confiança, o Figueirense e na lanterna, o Sampaio Correia, que assim como o Coxa na Série A, único time que não pontua na Série B. Agora chegou aquele momento. Editor, solta a vinheta aí do nosso quadro que agora ela tem uma vinheta séria. Quem é que sobe? No quem é que sobe de hoje eu vou trazer duas notícias do mundo do futebol e eu vou jogar para vocês aqui elas para vocês escorrerem por 45 segundos eu estarei cronometrando aqui do outro lado. Vou começar com o Andrei. Andrei, para ti 45 segundos a notícia é: o Rogério Ceni desafia técnicos estrangeiros a trabalharem com orçamentos menores no Brasil. Ele cita Atlético Mineiro e Flamengo como exemplos. E desafia os estrangeiros a vir treinar time com menor orçamento. Tá contigo 45 segundos, André.
2: Eu acho que o Rogério Ceni está coberto de razão. Fica o troco de leite, porque o Rogério Ceni sempre está coberto. É difícil, né, cara? O Jorge Jesus... Tinha um elenco milionário no, na sua mão, por isso que ele conseguiu fazer o Flamengo ser o que ele foi. E o São Paulo, ele também foi pro Atlético exigindo reforços e tendo um elenco milionário. É muito difícil tu, tu vir aqui e trabalhar com um elenco que nem o Rogério Senna tá trabalhando. Ele tá coberto de razão.
1: O São Paulo, ele, aí vou, vou concordar, né? O São Paulo, ele, assim como ele tá fazendo no Galo, ele também pediu vários reforços do Santos. E aquela história de ele tirou leite de pedra no Santos, fica aqui... a as nossas dúvidas, pois ele tinha quase 80 milhões em
0: investimento no time do ano passado. Falando okay? nisso, acabou de chegar a notícia que o Eduardo Sacha acabou de fechar com o Atlético Mineiro. Eduardo Sachi,
1: o mais novo reforço do Galo para brigar vaga com Marrone. Bruno, 45 segundos para ti. A notícia é: presidente do Atlético Goianiense reprova provocação das redes sociais ao clube do Flamengo o clube pr provocou o Flamengo com os dizeres. Pode vir, Lívia, numa, pu numa publicação no Twitter. Tá contigo 45 segundos, tu concorda com o presidente do Atlético?
0: Cara, não concordo. Eu acho que o futebol é irreverência, principalmente pelo fato de um time ser menor, ganhar de um time que foi campeão brasileiro por três gols de diferença. Realmente tem que ter essa brincadeira. É, isso vem se tornando mais frequente né, a cada ano com os famosos estagiários no Twitter. Mas eu acho que o que o presidente falou bobagem, acho que o futebol tem que ser isso, tem que ser brincadeira, tem que ser alegre. Se divertir, não pode comemorar, não pode tirar a camisa. Virou uma coisa muito regrada, e futebol não é isso. Então acho que o presidente está errado e o estagiário está certo, pode continuar.
1: Muito bom, você utilizou exatamente 45 segundos. Chega aqui é o nosso repúdio ao futebol chato, que você não pode nem sair na mão, mas com o jogador dentro de campo, que a imprensa já está dizendo que está errado. Você não pode nem mais dar um carrinho por cima do joelho, que a imprensa já está dizendo que você está errado. Você não pode mais nem ser o lateral direito do Corinthians que bate todo mundo em todo jogo, que a imprensa já está dizendo que você está errado por ter dado uma cotovelada no atleta adversário. Fica não aqui pode dar a, nossa... a mãe do
0: juiz, não pode em é... ninguém. O que, que é isso? É... que O que está acontecendo? Ah, <risos>
1: Esse podcast é contra qualquer tipo de violência dentro dos gramados. E fora deles, mais ainda. Seguindo agora, fechamos a pauta aí. Fica aí, pessoal que tá ouvindo, que ouviu até aqui. Bom, o quadro? Não é. Eu acho ele legal, gosto de fazer, porque pega a galera de surpresa e o pessoal até que tá desenrolando mesmo. Então, obrigado aí pela sua opinião. Eu vou continuar fazendo com todo respeito. Pessoal, eu não queria falar sobre, tá? Eu te, tinha delimitado que o assunto era somente... Campeonato Brasileiro, mas vocês já estão ouvindo aí a, a musiquinha ó, de fundo. Vamos falar de Champions League, é, até porque aconteceu algo absurdo nesse, nesse final de semana, né? A gente vai ter aí dois minutos para falar dos jogos, tá? Então assim, vamos começar lá com, com a primeira quartas de final, da Atalanta 1, Menino Ney 2, PSG vencendo por 2. Dois...
0: Quando tiver jogo do PSG, troque a sua foto do WhatsApp, do perfil do Facebook, vamos apoiar o Menino Ney, ok? Menino Ney, para ser melhor do mundo, campeão da Champions, e é isso aí. A Juliette Somos no todos. rosto, Moicano na cabeça, a Caixa de Som e os nossos corações junto com ele. Vamos junto.
2: Somos todos adulto Ney.
0: Ney. É adulto Ney.
1: É isso aí, adulto Ney. No outro dia, o Atlético de Madrid perdeu pro RB Leipzig, mas muito bacana também a história. O Leipzig tem menos tempo de vida do que a carreira do Neymar. Ah, tem muita grana, tem investidor, sim Mas ainda assim, muito bacana, o técnico jovem Sou extremamente a favor disso Sou muito fã de técnicos jovens Quero muito que todos eles deem certo, inclusive 2x1 um pro Leipzig, que pega o PSG Amanhã, inclusive, se você está ouvindo Hoje, no dia do jogo, hoje, se você está ouvindo Depois, é do jogo que já passou é, né? Eu vou passar do jogo Na ordem, tá, então vou falar de Lyon 3, Manchester City 1, também uma surpresa Concordamos todos,
0: sim Pode mas botar bem, na conta cara. do Sterling. Pode botar na conta do Sterling totalmente esse jogo. Tá? na conta do Sterling com toda a certeza. É, ele, ele, ele tem que ser cobrado pro resto da vida por esse gol que perdeu. É totalmente diferente, ia ficar... 2x2, já. Ia ficar 2x2 o, o jogo.
2: O que o Sterling fez tá. com a torcida do Manchester City não se faz nem para cachorro. <risos> 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 e aí, pra
1: fechar aqui, Ayr de Munique, 8, Barcelona, Dois. Todo mundo, com certeza, na cabeça, reviveu o 7x1. Nossa,
2: veio cara. na
0: cabeça. Veio, veio, veio. Infelizmente veio.
1: Foi o 7x1 reverso, assim, né? Do tipo, o 7x1 do que o Brasil sofreu foi no começo do jogo, ali, 5. E o Barça foi do meio pro final, né? Tá na hora do Messi deixar o Barcelona?
0: Tem que sair, tem que sair. Acho que o time do Barcelona é um time muito velho já. Claro que tem, cada, cada um tem a sua estrela individual ali, mas o Messi tá parece que tá brigado com a diretoria, não sei o que tá acontecendo, vem reclamando faz muito tempo já, mas é o que todo mundo esperava que, bom, na verdade é o que ninguém esperava o Bayern passar, desse jeito que passou. Não, acho, é, do jeito não, mas... Não, acho, não, não, do jeito que passou, é possível qualquer um dos dois passar, mas do jeito que passou foi muito desconcertante, digamos assim, foi vergonhoso pro Barcelona.
2: O time do do Barcelona é muito mal treinado, horrível, 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 o Messi não faz, ele é um ETzinho, mas não tem como ele fazer milagre, eu acho que tá na hora do Messi sair sim, acho que tá na hora do Barcelona Renovar pra não virar o novo Milan. É
1: isso. Faz sentido. Chama aí a Champions League. Não, não, eu, eu tinha botado aqui, vamos chutar quem vai pra final. Não, não vamos. Não vamos porque eu não quero zicar o menino Ney.
0: É, exatamente. Eu ia falar que eu não ia ficar não. Eu ia me vamos, partir,
1: vamos partir pro próximo. Vamos pra aquela hora que todo mundo gosta, que esse apresentador erra. Hora dos palpites. Vou chamar o jogo. Vou chamar um, vou chamar o outro. Só o resultado seco. Beleza? Okay. Bruno, começando então na quarta-feira 7h15, 7h30. Flamengo e Grêmio. 1x1. 2x2. Para mim, 3x0 para o Grêmio. Ninguém tira a vitória do Grêmio nessa quarta-feira. André <risos> Bragantino e Fluminense. 2x1, Bragantino, desencanto.
0: 2x0, 2 gols do Arthur.
1: Pra mim, 1x0 para o Fluminense, gol de Evan Nilson. Atlético Paranaense e Palmeiras, começo dando o meu palpite aqui, 1x1,
2: Bruno. 2x1, Atlético Paranaense. 2x0, Atlético Paranaense e Palmeiras sofrendo.
1: O Inter vai receber o Atlético Goianiense em casa, Andrei, quanto fica?
0: Eu aposto no jogo 1x1. 2x0, o Inter.
1: Esse jogo fica 2x1 pro Colorado. Goiás vai receber o Fortaleza em casa, eu já abro aqui dizendo que esse jogo fica 2x0 para o Goiás.
0: Bruno. Jogo feio da rodada, 1x1.
2: Eu aposto no jogo 2x1 um pro Fortaleza.
0: O Botafogo receberá o Galo em casa. 2x1 um pro Galo. Era meu resultado. 3x1 um Galo, então.
1: E fica 6x0 pro Galo, nada tira a vitória do Galo no Rio de Janeiro. <risos> Corinthians recebe o Coritiba. Aí, Bruno, me desculpa. Esse será o jogo bosta da rodada. Pra mim, menos 2 a 2, porque vai ser horroroso isso. E... E tu roubou
0: meu resultado de volta.
1: Quanto fica Corinthians e coxa pra ti?
0: Cara, 1x0 pro Corinthians. Um gol sofrido do jogo.
1: Andrei. 2x0, 2 a 0, dois gols do jogo. Bom, pra mim agora sei assim, o papo do menos 2 menos 2 Eu acho que os dois times perdem. Esporte e Santos se enfrentarão no Recife. Adianto aqui, 1x1 um um esse jogo, Bruno.
2: 2x1 pro Santos. Eu aposto no 2x0. São Paulo vai receber o Bahia, Andrei. 1x1, Ginesismo.
1: 1x0 pro Bahia. Eu acho que esse jogo fica 1x0 para o time do São Paulo. Ceará e Vasco
0: se enfrentam no Castelambro. Falaram pra não e mas não consigo. 2x1 pro Vasco.
1: 2x0 pro Ceará. Pra mim fica 3x0 pro Vasco, nada menos do que 3 Nossa, gols agora,
0: agora a gente perdeu. Agora a gente perdeu. O Gabriel falando, a gente perdeu.
1: <risos> é, não, desculpa, 3x1, 3x1, tá? Pro Vasco. O gol do Ceará será de Kleber, bonecão de posto. Agora a gente vai falar dos jogos da rodada do final de semana para fechar aí o podcast. Vocês vão destacar somente um jogo do final de semana e a produção me passou aqui no ouvido que vocês não podem repetir. Então começa. Okay. Um eu destaco
0: Inter-Galo. Bruno, eu vou destacar o clássico paulista, então Palmeiras e Santos.
1: É um bom destaque também. Eu vou destacar para fugir do óbvio vai ter Fluminense e, e vai ter Flamengo e Botafogo, vai ter Goiás e Atlético Guianiense vai ter Vasco e Grêmio, eu vou destacar Ceará e Bahia, aí na revanche da final da Copa do Nordeste galera, fechamos o terceiro Fala Zezé, pessoal você que ainda não seguiu arroba falazezecast, não precisa seguir, tá, não é nenhuma aqui imposição, mas vai lá e deixa seu comentário o que você achou desse, desse episódio cornetada no Bruno, cornetada no Andrei o apresentador não precisa, porque a gente já sabe que tudo que ele fala acontece ao contrário. Então, é uma cornetada natural da vida. Beleza? E Andrei, vou te chamar aí para dar teu recado final a galera. Tuas considerações aí, um até breve, porque com certeza logo você tá de volta no Fala Zezé.
2: É, foi um prazer inenarrável, como diria meu colega Bruno Santos, treinador de goleiro do Catar. É, espero voltar aqui mais vezes para errar os resultados novamente e também espero que esse podcast bombe mais que os outros, porque tem minha presença <risos> e desfrutada. Eu sempre minha <risos> Já fica aqui o um abraço
1: para os nossos 200 ouvintes que nós batemos no dia de ontem, é uma marca que, que realmente me deixou, me deixou feliz, porque a nossa meta para os dois primeiros episódios aí era, era um pouco menor do que isso aí, então batemos 220 Um abraço a você que nos ouve na Noruega, apareceu aqui, e um abraço para você que também nos ouve em Washington e na Virgínia, todos vocês apareceram aqui no, no nosso radar, tá?
0: Um beijo não... no coração de todo mundo aí. Exato. Bruno, teu recado final. Gostaria de agradecer o convite, primeiramente. Foi muito legal passar esse tempo aqui com vocês, falar um pouco mais sobre futebol. Queria agradecer também o seu Marcio Cristiano, também conhecido como meu pai, que quando eu falei que quando eu ia participar do Fala Zé Cast, ele foi atrás de notícias, buscou, ficou me enviando coisas. Então é um grande ajudante aí. E um abraço pra todo mundo e espero voltar aqui novamente.
1: Seu Márcio Cristiano, que com certeza será um convidado do Fala Zezé em breve também. Pessoal, muito obrigado a você que chegou até aqui, até o final organicamente, muito obrigado a você que pulou o final porque não queria ouvir o resto do programa e acidentalmente caiu aqui espero que a gente novamente tenha bons índices de acerto para essa rodada ou seja, algo próximo de 3% e deixa o seu comentário, deixa aí se você gostaria de ouvir, se o quadro novo é legal, se não é. Enfim, fornetada no Bruno. O Bruno, inclusive, que é a pessoa que tem a foto mais de analista do futebol, que já passou aqui no Fala Zezé. Então, é eu sou um
0: verdadeiro analista.
1: Próximos convidados, por favor, aí, ficar de olho na foto desse ok? Eu vou falar já. de a foto dele, parece <risos> Pessoal, um forte abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima! Que chama pra
2: ver um lance desses? Mau caráter sem vergonha, velho. Pra
1: ainda dar um cartão pro Jeromel. Juiz de merda.